0: Estuve una etapa en lanzadera, estuve dos años allí con, con una startup y recuerdo que hubo un momento que, que, que me di cuenta que 80, 85, incluso 90% de las startups que estaban ahí dependían de, de Facebook, ¿no? de, de Google, de Amazon, en el caso de, de productos físicos y al final, claro, eh, internet está secuestrada, ¿no? quizá al principio, en el año 2010, 2011, 2012, ¿no? la daban mucha más cancha, pero luego, ¿no? como la rana en la olla te va subiendo la temperatura hasta el momento que no te das cuenta que no eres rentable de ninguna manera ¿no? y al final ellos que están maximizando ya los beneficios a, a costa de, de tener a todo el mundo encerrado en esas plataformas.
1: ¿Y en vuestro caso, Manu, es, es Edera la, la joya escondida o por qué habéis optado por, por Edera? Bien que los usuarios están generando el valor y el contenido y es totalmente cierto y válido, pero al final el que realmente tiene la piel en juego es la plataforma, ¿no? O sea, al final el que está poniendo ingresos, el que está poniendo tiempo, personal de trabajo, ideas, todo, es, es la propia plataforma. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio para que la propia plataforma sea rentable y tenga los incentivos necesarios como para lanzarse a, a tomar el riesgo y construir, pero que también la comunidad perciba ese valor y dentro de la misma pregunta, ¿cómo podemos diferenciar los tipos de valor? En el caso, os pongo el ejemplo de X actual. Hay gente que está haciendo memes y hay gente que está construyendo mmm, un contenido más elaborado. ¿Cómo diferenciamos o no hace falta diferenciar y todo es válido? ¿Sí? Bienvenidos y bienvenidas a Oportunidades descentralizadas el podcast donde nos sumergiremos en el apasionante mundo de la web y las oportunidades de negocio con Juntos vamos a explorar las últimas tendencias, estrategias exitosas y entrevistaremos a expertos que están revolucionando la manera en que hacemos negocio. En el episodio anterior estuve hablando un poco de las estrategias en las herramientas que para mí son imprescindibles en este ecosistema, un poco los errores comunes y, y qué haría yo utilizando estas estrategias y estas, y estas herramientas para construir nuestros proyectos en base a ellas. En el episodio de hoy, tengo el placer de tener a dos de los CEOs de las colecciones NFTs que más están construyendo y que una mejor comunidad están construyendo, en mi opinión, en el ecosistema hispano. Estamos hablando de Javi por la parte de Coco Bay y de Manu por la parte de Kabila. Estuvimos hablando también de qué oportunidades encontraron, cómo la están desarrollando, cuál es su propuesta de valor, cuál es la importancia de la comunidad en, en Web3 en comparación con Web2, qué consejos le darían a alguien que esté construyendo su propia comunidad y hablamos un poco de DERA, ¿no? Esta red que no, como que no suena mucho, parece ser un poco desconocida para muchos, pero Manu nos estuvo contando a ver si de pronto es la joya escondida. Y entonces, hablamos un poco de DERA, conocimos un poco de DERA, así que nada, os dejo con el episodio, no os quito más tiempo y vamos a ver qué tiene para contarnos. Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al sexto episodio ya de Oportunidades Centralizadas. Hoy tengo el gusto de no solo tener a, a uno, sino a dos CEOs de proyectos relevantes en el ecosistema de NFT. Tenemos a Javi de CocoBay y a Manu de, de Kabila. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy tal? bien.
2: Gracias a todos. Por... De, de estar bueno. aquí charlando esta
1: tarde. Pues es un placer teneros porque realmente, no sé si, si a los que nos estén escuchando les vaya a pasar lo mismo, pero cuando pensamos en proyectos NFTs del ecosistema que estén construyendo algo y que nos guste lo que están construyendo, los valores, la misión que están, que están aportando, personalmente a mí se me vienen dos, que son Kabila y, y Coco Bay, Y bueno, el tema de comunidades podemos meter ahí también a VIPs que viene fuerte, ¿no? Pero eso, es un placer. Eh, me gustaría que empezaréis presentando un poco de qué es el proyecto, quiénes sois vosotros. Si queréis empezamos con, con Manu, quién es Manu, de dónde viene, cómo llega a Web3 y qué es Kabila. Vale,
0: pues nada, eh, bueno yo soy Manu, soy CEO y uno de los cofundadores de, de Kabila. Eh, somos, bueno, somos ahora varios cofundadores, estoy junto con Adri, eh, Fran y Rafa, que son desarrolladores y también socios míos y luego Oscar, que era... Eh, socio mío también en otra empresa muy bueno un tío un crack del marketing aquí en, en España y, y nada Kabila eh, pues bueno empieza porque en 2020 2021 yo empiezo a trastear con los NFTs como creador eh, sobre todo porque quería entre digamos que en, que en blockchain pues con muchísima curiosidad para entender de una vez no de qué iba todo esto y si realmente era algo que era pura especulación o si realmente solucionaba algún problema y poco a poco me fui enganchando, fui aprendiendo más y di con la red con la que trabajamos ahora, que es Cedera que, que es una de las redes que, que se utilizan, ¿no? de, de las muchas que hay. Y, y nada, y el tema de los NFTs me, 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 me llamó mucho la atención ¿no? por, por todas las utilidades que, que van a poder tener, los casos de uso que, que van a haber, pero el problema que había es que no había prácticamente nada de herramientas. ¿no? O sea, siempre digo lo, lo mismo de que nos, han, nos dieron los coches, pero faltaban carreteras, ¿no? ¿no? No podíamos hacer absolutamente nada ni ir a ningún lado con, con los NFTs. Y de ahí sale Kabila. O sea, Kabila nace un poco con la idea de, de crear toda esa infraestructura, de dar herramientas eh, a los creadores para que realmente puedan dar valor y que puedan hacer cosas con, con esta tecnología que, que tiene mucha,
1: mucho potencial. Impresionante y sobre todo súper importante el tema de la infraestructura, ¿no? Al final... Un ecosistema que es tan complicado técnicamente y lo difícil que es encontrar perfiles técnicos en el mercado que un proyecto te pueda solucionar temas de estos con un sistema quizás software as a service, ¿no? es que supongo que es un sistema SaaS más o menos lo que ofrecéis. Sí, es. es. es tiene mucho valor.
0: Esto tiene, tiene la, la parte buena ¿no? que tiene el mundo tokenizado es que te permite tener un modelo un poco distinto al Web2. ¿no? Nosotros tenemos como una parte de software as a service donde cobramos un fee mensual al creador ¿no? por, utilizar, por hacer la plataforma y luego en función del uso que hace de cada herramienta le cobramos micro fees en tokens entonces cada vez que mintía un NFT le cobramos un micro fee, cada vez que hace un envío masivo de NFTs, cada vez que crea un launchpad de, en función de la herramienta, algunas son digamos que no tienen un coste extra y otras tienen un pequeño fee, ¿no? entonces eso también es una forma de, de que la monetización sea progresiva, ¿no? entonces es, es un modelo nuevo que te permite la blockchain ¿no? que quizá antes no podías hacer o sea, que,
1: que sí es un poco el, el modelo que tenemos. Genial, genial, súper interesante. Y por vuestro lado, Javi, CocoBay, ¿qué, ¿qué tenéis entre manos? ¿Quiénes sois y qué tenéis entre manos? Venga.
2: Pues yo soy, soy Javi, soy, soy cofundador de, de CocoBay. Eh, en CocoBay lo que queremos ser es como el mundo virtual de, de las comunidades. Y todo esto empezó justo hace, hace dos años, literal, que fue cuando me metí en el ecosistema. Fue en pleno ya bull market, de con toda la, la nueva oleada de pues tanto de los NFTs y de la blockchain, ¿no? Y eso, pues, me, me, me resultó muy familiar porque era más o menos lo mismo que hacía yo 10 años antes en, en mundos virtuales, todo el tema de, de, de comunidades y, bueno, y la gran oportunidad que, que tenía, pues, el, el descentralizar la, las cosas. Y a partir de ahí, pues nos pusimos a, a construir ¿no? una, una comunidad. Eh, ya nos pilló en pleno, en pleno bull market, de estar aprendiendo de, de cómo crear una, una comunidad alrededor de, de esta nueva tecnología. Y bueno, lanzamos justo en enero de, de este año. Hemos estado aquí con, con gente como, como ustedes, dándole pico y pala y, y creando comunidad. Y, y ahora el, el siguiente paso pues, eh, es eh, el seguir creando comunidades eh, para construir este, este mundo virtual que, que ya veréis que, que tiene todo el sentido del mundo. Que las comunidades vayan hacia poco a poco lo, los mundos virtuales eh, conforme vayamos creciendo en, en adopción y, y aprendizaje porque será donde le saquemos el, el máximo potencial al, al tema de hoy, básicamente.
1: Perfecto. Oye, ¿y qué, qué, cuál fue la oportunidad que habéis encontrado? O sea, eso que. En el momento en el que habéis encontrado algo para construir Coco Bay, que os haya llevado a lanzaros a, a, a por la oportunidad.
2: A ver. ¿De presente o pasado?
1: ¿Cómo, cómo presente pasado? o pasado?
2: Sea, si la oportunidad es del el pasado, de cómo nos dimos cuenta, o oportunidades que que vemos ahora y que estamos trabajando.
1: No, no, más es ¿cómo nace Coco? O sea, ¿cómo habéis llegado a la conclusión de que vosotros os podíais juntar, a hacer un proyecto y solucionar una oportunidad? ¿Cuál fue ese momento en el que os habéis dicho, aquí hay algo para construir?
2: Um, a ver, siendo sincero te, te lanzas porque lo, lo sientes y lo ves. Muchas veces igual no tienes claro el el cual va a ser la, la oportunidad, pero sabes de que va a ir por ahí y, y empiezas con, con todo. El, el, el clic mío fue cuando, que un tema que hemos hablado en, en, en otros episodios, cuando vi la, la cantidad de, de talento que, que había en, en comunidades y concretamente en el nicho de, de comunidades web3 y cuando me di cuenta de, de eso, de la importancia que, que tenían la, las comunidades y que a partir de ahora pues todo... Todo iba a ir en torno a ese, ese nuevo modelo ¿no? de interactuar con, con tus usuarios. Y ir un poco de, de cambiar el paradigma de, de follower-audiencia a, a comunidad y todo lo que eso implica.
1: Y el, Vosotros tenéis la, la narrativa o el mensaje de que los, los creadores no están monetizando, que al final la plataforma se está quedando con la mayor parte... ¿Eso ha, ha sido un dolor propio vuestro? Es decir, ¿vosotros os habéis encontrado con que estáis construyendo, aportando mucho valor, pero no os veían esos retornos? ¿O fue un dolor que habéis detectado en el mercado?
2: Eh, nosotros personalmente, y Manu que cañada por, por su parte, eh, yo era algo que ya vivía hace 10, 15 años en, en mundos virtuales, de, de que jugábamos con activos digitales que en realidad tenían valor, pero la, la propia empresa, por pues, por políticas propias o por simplemente el, la cultura que había en ese momento, pues el, el creador, el usuario no podía haberse beneficiado. Y básicamente una réplica de lo que está pasando ahora con, con las economías digitales tokenizadas.
0: Ahí un poco al, al hilo de lo que comenta Javi, ¿no? Y lo que preguntabas también sobre la oportunidad eh... O sea, yo vengo emprendiendo, o sea, yo soy ingeniero de formación, pero prácticamente desde que terminé la carrera he estado montando negocios. O sea, creo que llevo desde 2014, 2015 eh, montando distintas cosas, unas han ido mejor, otras han ido peor, en distintos sectores, ¿no? Y distintos tipos de productos y servicios, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que conozco muy bien eh, los problemas que, que teníamos los emprendedores, ¿no? Los creadores cuando, cuando teníamos que montar un negocio, ¿no? Eh, Estuve una etapa en lanzadera, estuve dos años allí con, con una startup y recuerdo que hubo un momento que, que, que me di cuenta que 80, 85, incluso 90% de las startups que estaban ahí dependían de, de Facebook, ¿no? de, de Google, de Amazon en el caso de, de productos físicos y al final, claro, eh, Internet está secuestrado, ¿no? quizá al principio en el año 2010, 2011, 2012, ¿no? La, daban mucha más cancha, pero ¿no? como la rana en la olla te vas subiendo la temperatura hasta el momento que no te das cuenta que no eres rentable de ninguna manera, ¿no? Y al final ellos que están maximizando ya los beneficios a, a costa de, de tener a todo el mundo encerrado en esas plataformas, ¿no? Entonces, por un lado, había una oportunidad muy grande, ¿no? de, de salir de esas plataformas y trabajar sobre una capa que no pertenece a nadie, una capa pública, ¿no? Que es al final las distintas blockchains, y, y eso es muy potente, ¿no? O sea, es decir, ahora la monetización va a estar en las comunidades, ¿no? yo, yo estoy muy en, eh, en la línea de lo que dice Javi, de que todo va a girar en torno a comunidades tokenizadas y al final esas comunidades van a ser nuestras, van a ser de las comunidades, ¿no? Digamos, lo que creas, el valor que generas lo vas, a, lo vas a captar y vamos a alucinar de la cantidad de dinero y de pasta que estábamos regalando a estas grandes empresas, ¿no? Y por otro lado, la, la oportunidad que a mí me parece yo casi todavía más potente es el tema de que históricamente siempre el acceso a financiación ha sido una barra de entrada tremenda O sea, cuando tú has querido la financiación o tenías un cuñado, o tenías padres con dinero o tenías muy buenos contactos o es muy complicado que consigas hacer la financiación, además de que aún pudiendo hacerlo son procesos que llevan de 7 a 9 meses, que te desgastan muchísimo que te alejan del foco de tu negocio y que son pues, un tremendo coñazo. o sea realmente no, no, quieres hacer, no quieres estar haciendo eso, ¿no? Claro, desde el momento en el que tu cliente, tu comunidad que te entiende, con el que pasas todos los días, con el que estás trabajando, con el que disfrutas trabajando, porque al final es, es para quien estás haciendo tus productos y servicios, puede financiarte, puede ser parte de ese éxito con los NFTs, con los NFTs de marca, si se hace bien, obviamente, ¿no? Aquí hay muchos matices, pues eso es una oportunidad que va a cambiar todo, ¿no? Desde el punto de vista del creador, emprendedor, pero también desde el punto de vista del usuario, que va a poder tener carteras diversificadas, que va a poder ser... Eh, tener un acceso mucho más directo, ¿no? Con, con un club de pesca que le gusta o una, un artista o un chef que le encanta su gastronomía y quiere tener las mayores ventajas, ¿no? Y encima si le va bien, pues creces con él, ¿no? Entonces para mí un poco ya así resumiendo resolviendo, eh, eran estas dos oportunidades, ¿no? La, la parte de que va a cambiar mucho la forma en la que se financia cualquier proyecto y de que vamos a ser por fin dueños de todo ese valor que creamos en internet que hasta ahora no, no éramos, ¿no? Entonces eso es potente, pero ahora hay que, hay que crear ¿no? las herramientas para, para hacerlo.
1: Aquí lo, lo hablamos en el primer episodio que estuve con Miguel Caballero, el hecho de que había muchas comunidades que están generando una comunidad, pero de mercenarios, que están ahí por la rentabilidad, por el dinero, por tal. Entonces, en este caso, en el que las dos visiones están un poco alineadas en volver a estructurar cómo se reparten los ingresos de la plataforma y que la gente que está aportando valor perciba también parte de esa economía que se está generando a ¿Cómo podemos generar ese punto de equilibrio en el que montar el negocio sea rentable? Porque al final Bien que los usuarios están generando el valor y el contenido y es totalmente cierto y válido, pero al final el que realmente tiene la piel en juego es la plataforma, ¿no? O sea, al final el que está poniendo ingresos, el que está poniendo tiempo, personal de trabajo, ideas, todo es, es la propia plataforma. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio para que la propia plataforma sea rentable y tenga los incentivos necesarios como para lanzarse a, a tomar el riesgo y construir, pero que también la comunidad perciba ese valor y dentro de la misma pregunta, ¿cómo podemos diferenciar los tipos de valor? En el caso, os pongo el ejemplo de X actual. Hay gente que está haciendo memes y hay gente que está construyendo mmm, un contenido más elaborado. ¿Cómo diferenciamos o no hace falta diferenciar y todo es válido? ¿Qué opinión tenéis ahí al respecto?
2: Dale tú, Javi. Venga, venga, le doy. Eh, a ver, yo como lo veo es que la diferencia exponencial... De tener una comunidad está en tus, por decirlo así, tus 100 primeros usuarios. O sea, cambia totalmente, es un modelo totalmente radical, radicalmente diferente al Web2, porque tus 100 primeros usuarios Web2 da igual, pero tus 100 us primeros usuarios de tu comunidad, si los estructuras y si los incentivas de la manera apropiada, pueden generar muchísimo valor, o sea, muchísimo valor. Y, y la idea está inspirada en. En, en Web 2 o sea, triunfaron las, las, el modelo startup porque consiguió alinear los, los incentivos e intereses, sobre todo entre los inversores, los fundadores y los empleados, a través de modelos de, de acciones, de retribución variable como Phantom Share o Stock Option. Pues para mí, ahora la posibilidad que nace con, todo esto, con las comunidades tokenizadas es que, con cierto subgrupo de personas, al menos, porque para mí lo más complicado y lo que mayor te facilita la, la tecnología web 3 y este enfoque es en esos 100 primeros usuarios que te ayuden por ejemplo a, a aportar a tu plataforma entonces si combinamos ese modelo de startup también con, con, con los propios 100 primeros usuarios en la comunidad y los incentivas para que creen con contigo creo que ahí está la, la clave a esos es incentivarlos de una manera y respondiendo a la segunda pregunta después necesitas otro, que va más al público en general, pero como yo lo veo es que tienes que hacer tu modelo de negocio normal, como ha sido siempre en Web2, que monetiza con eh, el cliente, pero después que lo inteligente es aprovechar esta cultura y esta distribución de la riqueza a través de los activos digitales, que capturas el valor de la marca y por lo tanto pues, formas parte de, del propio proyecto. Con, con esos usuarios que los hay o sea esto es evidencia que se ve en cualquier comunidad y ya no hablo digital sino también en comunidades físicas y personales de, de que en cualquier número de personas siempre hay ciertas personas que, 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 que les gusta el proyecto que quieren aportar y que pueden aportar entonces para mí la clave está sobre todo al principio en, en cómo alinear y cómo incentivar ese, a ese tipo de, de personas
0: sí. sí o sea nosotros también un poco eh, solemos diferenciar, hay como dos tipos, ¿no? Normalmente es lo que sería una empresa al uso normal, que tiene su modelo de negocio, que, que es una empresa tradicional, ya sea un producto o un servicio, y luego a lo mejor lo que es más, a lo mejor un club, una cooperativa, una asociación, que eso pueden ser más modelos de dados, ¿no? Y hay veces que se mezclan, ¿no? Es decir, no, pero es que las decisiones las tendría que tomar la comunidad bueno, a ver, depende eh, porque al final una empresa, la parte buena que tiene una empresa privada es que es más ágil tomando decisiones, que tiene más conocimiento de decisiones y que no puedes estar eh, que la, diciendo que la comunidad tome ciertas decisiones, ¿no? que a lo mejor son críticas a nivel de producto, modelo de negocio ahora bien, lo que sí puedes hacer cuando nosotros por ejemplo como lo, lo trabajamos desde Kabila es eh, sí que consultamos todo porque al final, claro, en el momento en el que tu holder se vuelve, no es un inversor porque no es un inversor, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un activo de la marca, que si mañana sube, pues oye, eh, cae, la relación es distinta. Entonces, um, claro, o te obliga sí o sí a estar mucho más pendiente de tu comunidad. O sea, no, no puedes no estar pendiente de tu comunidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros desde el primer momento teníamos claro que teníamos que tener una empresa con un modelo de negocio rentable, tenemos que ser capaces de ser autosuficientes, tenemos que generar dinero, tenemos que tener nuestro proceso de venta, tenemos que tener nuestras campañas de marketing, todo tiene que estar funcionando. Y los NFTs de marca, lo que es la comunidad tokenizada, es una forma de decir, es nuestra comunidad de verdad. O sea, es decir, las redes sociales que vienen ahora, eh, que se están trabajando, eh, para tú tener un acceso ¿no? a tus seguidores o poder comunicarte, tener un canal con tus seguidores, van a tener que tener tu NFT, ¿no? Entonces, a más personas que tengan tus NFTs, mañana es como la lista de email marketing, ¿no? Al final es el canal más rentable porque es un canal directo, no tienes un intermediario, ¿no? Que se queda con todo. Eh, y fíjate que es uno de los canales más antiguos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Esa comunidad a través del NFT va a estar en lo que va a ser tu espacio social. Nosotros en cavilar les estamos llamando a las plazas, que es un poco algo en lo que estamos trabajando. Y al final eh, lo que buscas en ese espacio es cuidarlos mucho, ¿no? Es decir, es eh, darles el mejor contenido, darles los, los, los mejores accesos. Si sacamos un producto nuevo, que tengan prioridad. Eh, si tenemos descuentos, que tengan descuentos, ¿no? En función siempre de los NFTs que tienen, etcétera, ¿no? Y muchas decisiones que a lo mejor eh, tienen que ver más con la comunidad, sí que dejamos que las tomen ellos. Todo esto quizá a futuro pues lo vayamos descentralizando, ¿no? Pero a, a principio es verdad que nosotros tomamos decisiones de forma centralizada. Somos una empresa con su modelo de negocio que quiere ser y, y necesita ser autosostenible. Estamos en ese proceso. Pero, pero con, con una atención tremenda por la comunidad. Porque al final es la que hace que estemos ahí todos los días.
1: Totalmente. Oye, ¿y cuál es, en, en el, empezando por Kyla, cuál es vuestra propuesta de valor inicial Vuestra misión, la visión y, y los valores que queréis que, que la comunidad perciba de vosotros.
0: Pues nosotros tenemos una misión muy parecida a la de Javi. Yo creo que habrá muchas empresas, ¿no? De, de, como Coco Bay, ¿no? Eh, trabajando en, en, en crear esas comunidades tokenizadas. ¿no? Al final son esas plazas digitales creadas, gobernadas y, 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 y digamos, en propiedad de, de creadores y comunidades, ¿no? Entonces, eh, nosotros ahora mismo trabajamos en todo lo que es la creación, lanzamiento y gestión de esas comunidades tokenizadas con herramientas NFT, ¿no? Pues tenemos una wallet que vamos a sacar, tenemos ya una, pero ahora vamos a sacar todo nuevo, eh, una wallet que al final es el primer paso, ¿no? Para entrar en la blockchain lo estamos intentando hacer lo más fácil posible, que la parte de la frase semilla, de hecho, estamos trabajando en una historia para que no tengas que apuntártela, bueno, todo este tipo de cosas para hacer fácil el onboarding sobre todo de usuarios web 2. Luego tenemos lo que llamamos Kabila Tools, que es pues más de ocho herramientas donde puedes crear NFTs, colecciones NFT, puedes gestionarlos, puedes hacer envíos masivos, puedes tener listas. Es todo, digamos, una suite de herramientas junto con un launchpad para venderlos. Eh, luego tenemos la parte del market que estamos trabajando, que es donde se pueden comprar y vender. Y finalmente terminaremos el último producto que serán las plazas, ¿no? Que es ese espacio donde los holders, digamos, se pueden comunicar, donde pueden, pueden tomar acción, donde, bueno, hay varias cosas que, que estamos trabajando, ¿no? Y la última parte que creemos que es igual importante, o sea, Cabila, digamos que son tres partes, ¿no? Es la parte de productos, de, de, de apps, que es la, las herramientas, la parte de comunidad, que desde el día uno estamos construyendo con los NFTs de Cabila, que son los Kets, los, KES, los IWAS, no que son NFTs de marca, y la tercera pata que es la educación, que ya hemos hecho lo que es Cabila Academy, que hemos hecho vídeos y tutoriales, pero ahora eh, tenemos mucho, mucho contenido que crear, es que falta mucha educación. Entonces es la tercera pata que, que estamos trabajando.
1: Genial, genial. Y lo mismo por, por Coco y Javi, ¿cuál es vuestra propuesta, visión, misión, valores?
2: Vale, yo diría que propuesta, valor valores, eh, accesibilidad, que las comunidades y los mundos virtuales y la economía digital sea accesible para, para todo el mundo. Después yo diría también la experiencia, de, de bueno ya estar aquí dos años trabajando, creo que eso es una, una propuesta de valor de todos los que llevamos y que lo deberíamos <ríe> decir más, más a menudo, pero por todo lo que implica, no por el, por el networking que tenemos, por la comunidad que ya tenemos, no de que las comunidades no se pueden comprar, las comunidades crecen crecen orgánicamente. Entonces yo diría esas dos principalmente, ¿no? de que oye cualquier persona puede estar participando, creando de una manera accesible en, en todas estas comunidades, mundos virtuales, y la parte de, de la experiencia, después la, la misión, yo creo que, que nuestra misión ahora mismo es estar ayudando a crear comunidades, estar creando comunidades, tanto nosotros mismos como, como con, con otras personas de, de, de la comunidad, ¿no? que al final es lo, lo que somos, y después con la, con la visión de, de ser el, el mundo virtual donde están la, las comunidades, o sea, el, ya veremos cómo va esto ¿no? y hacia dónde va la, la visión, pero seguro que Estamos ya construyendo en, en, en otros mundos virtuales para, para estar allí, para aprender, para ser in, más interoperables y para, y para construir nuestro propio mundo, mundo virtual que esté todo interconectado, ¿no? que es como la, la visión que tenemos.
1: Y en, en, en este camino de, de desarrollar vuestra propuesta de valor, vuestra solución a, a la oportunidad que habéis encontrado, en Coco, digamos que a ver, habéis escogido Polygon como red, no es algo tan raro como Edera, que igual es poco los proyectos que se ven hoy en día en Edera, a pesar de que tiene sabe, que es un, una red muy válida y que aparte que está con muy buenas eh, valoraciones, pero ¿por qué os habéis enfocado vosotros, Coco, principalmente en Polygon?
2: Vale, a ver, muchos motivos era el que lo, lo hacía el, el ideal, ¿no? Por temas de, de accesibilidad, pues, es de las más económicas eh, para, para operar en temas de cultura también nos encajaba totalmente, porque también apoyan un mensaje de, del, del creador. Y también, como igual que, que Manu, en su caso Edera, por ver por una, una oportunidad de, de mercado allí que, que no estaba siendo atacada. En nuestro caso, tanto Polygon en general, no hay ninguna comunidad NFT así súper tocha, ¿no? O sea, como puede hacer un, un The Gods, ¿no? Eh, de hecho ya hemos visto que vino Yutsi y, y se va con, con la misma y sobre todo que era lo, lo que más no, nos interesa a nosotros tanto cuando empezamos como, como ahora en el mercado hispano, tampoco había nada ahí muy muy potente, se si ve otras colecciones, está Manu en, en Herera y cole, alguna colección en Ethereum que había hecho cosas en el pasado pero para nosotros tenía mucho sentido por, por, por estas tres cositas que, que te he dicho
1: Y en vuestro caso Manu es, ese era la ¿La joya escondida? Uh. ¿O por qué habéis optado por Hedera
0: eh, La verdad es que es una apuesta... Apuesta. Eh, porque, como dices tú, ¿no? En España creo que somos los únicos que están construyendo en Hedera productos y que hay colecciones NFT en este, habla hispana eh, que han lanzado con nosotros ya y que están lanzando, que van a lanzar ahora en septiembre, además. Eh, pero la respuesta es porque... Eh, digamos que hay dos temas que resolvían uno es la parte de tecnología, de escalabilidad es decir, Edera no es una blockchain es una, es, una, es una DAC que al final no deja de ser una distributed ledger, que al final es lo mismo, ¿no? pero tiene una tecnología mucho más eficiente y mucho más escalable entonces claro eh, si creemos que toda la economía se va a tokenizar, que las DApps ¿no? van a empezar a sustituir a bueno, o van a tener una presencia muy fuerte y tal, pues van a haber muchas transacciones por segundo ¿no? y para eso necesitas redes que sean capaces de soportarlo, que mantengan buenos fees, que sean seguras, que, que sean, pues que no se caigan, ¿no? Entonces, Edera tiene una tecnología que es muy, muy buena y que, que nos gustó mucho desde el primer momento. Y la otra parte que creo que es igual de importante o más, que además se habla muy poco, es la parte de la gobernanza, ¿no? Es decir, siempre hablamos de, pues, de números, hablamos de, de tecnología, hablamos de halvings, tal, pero eh, Bitcoin es que es un mundo aparte. Bitcoin es una cosa que no se puede, no se puede comparar con otras cosas, ¿no? Es, es funciona por lo que es, pero el resto de, de DLTs, ¿no? Que, que tienen un equipo detrás, que, que tienen marketing, que tienen utilidad, que tienen tecnología, que eso es importante saber cómo se gobiernan para que no haya estructuras de poder a futuro, que al final, pues, es que, es que estamos hablando de las capas de, de, de digamos, de, 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 financia, de finanzas, ¿no? De, de, de los próximos años, donde va a estar mucha parte del dinero. Entonces, Edera tiene el Governing Council, que al final han empezado haciendo un sistema de gobierno que tiene grandes entidades, eh, grandes corporaciones, universidades, bancos de todo el mundo ¿no? y distintas áreas, ¿no? con lo cual es muy complicado que tengan mismos intereses, eh, unas a otras digamos que se controlan y además pues bueno son de mucho prestigio, ¿no? que es raro que alguna haga una cosa mala porque pierden más ¿no? como empresa que lo que ganan ¿no? haciendo alguna de estas. Entonces ese sistema de gobierno que tienen me gusta mucho, hay mucha gente que dice que es centralizado, ha empezado más centralizado, ahora el año que viene ya empiezan los nodos comunitarios. ¿no? Entonces es un camino progresivo a la descentralización que para nosotros tenía mucho más sentido y como empresa nos daba mucha seguridad. ¿no? Y luego la tercera parte yo diría que es, aparte de los fees y todo esto y la velocidad, ¿no? en la que prácticamente todo es instantáneo eh, y casi no tiene costes, es que se programa todo sobre el Edera SDK, ¿no? que esto es algo como más técnico, pero al final hace que sea mucho más rápido programar. ¿no? Nosotros hemos podido programar, desarrollar cantidad de productos en solo un año gracias a esto lo cual en otra red con Smart Contrast quizá nos hubiera tardado pues, muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces nos permite ser más competitivos con respecto a otra empresa en, en otra red. Y ya lo último, que es un poco la conclusión de, de también, es que al final el usuario web 2, al usuario final, le da igual la red, ¿no? Cuando mañana haya adopción real, no sabremos qué red estará corriendo por debajo y al final lo que quiere el usuario es que sea algo rápido, seguro, económico, ¿no? Entonces, cogimos una red que funciona bien, que nos gusta mucho trabajar sobre ella y al final lo que, lo que intentamos es que la capa final que ve el usuario, pues prácticamente se pague con cripto pero casi no se vea, se pague con tarjeta y por detrás haga el pago en cripto, que sea todo como muy fácil, ¿no? Entonces no, no, mucha gente nos dirá, joder, o la jugáis mucho. A ver, realmente si haces una buena experiencia de usuario los productos tienen sentido y, y resuelven un problema, pues no es tan tan importante, ¿no? Eh, porque, bueno, al final si funciona la red, pues no, no hay problema. Pero bueno, es una apuesta. Vemos cómo sale. Ya te diré en un par de años.
1: Ahí, con, con, bien, lo bueno. último, con, con lo último que has comentado, me surge la pregunta porque en el caso de los cocos, finalmente si Polygon el día de mañana no, no le va lo bien que, que pensamos que le que irá, está por detrás la Letirium Virtual Machine y pueden, o sea, es más fácil moverla a otra red que sea compatible. En el caso de DERA, no sé si, si, o sea, no sé si tenéis esa facilidad de mover toda la infraestructura a una red o si tenéis algo pensado no, no porque salga mal, no sino que entiendo que vosotros sí. también lo tenéis en mente de, oye, puede que no salga bien las cosas, ¿cuál es el plan de contingencia?
0: Sí, o sea, Edera es EVM compatible, o sea, que hay mucha gente que está viniendo y deployando los smart contracts sobre la red de Edera porque se puede probar en Solidity, o sea, han trabajado mucha esa interoperabilidad, ¿no? Y puedes portar tokens de Solana, desde Avalanche, o sea, hay bastante interoperabilidad. Es verdad que nosotros al principio quizá teníamos más dependencia de Dera, ahora hemos trabajado mucho ya en llevamos meses trabajando en, en tener unas bases más um, modulares, no mucho más modulables, ¿no? de manera que tenemos todo organizado en librerías, de forma que oye pues si mañana cambia la red pues no es un desastre, no o sea sería cambiar una parte un 20% o un 15% del código y nos permitiría seguir trabajando, no o sea que eso es algo que definitivamente era importante y ya más o menos lo tenemos lo tenemos más o menos controlado.
1: Genial, genial. Sí, es súper importante porque al final eh, o sea, es, cambia constantemente, o sea, no, no sabemos lo que Exacto. puede venir mañana y así como en las empresas nadie pensó que Yahoo iba, iba a perder la cuota de mercado que tenía y iba a, a caer, pues bueno, mira, estas cosas pasan. Exacto. Eh, hilando con esto, os quería apuntar en el camino. Al final, cuando queremos empezar, nos hacemos una idea de lo que va a ser tenemos más o menos qué caminos pueden aparecer en, 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 el, en nuestro trayecto, pero hay muchas cosas que son imprevistas. Entonces, la, la gente que, que quizás no ha emprendido nunca, se piensa que las, que las cosas salen muy parecidas al plan o, el, o, el, o la ruta que te has proyectado al principio. Entonces, vosotros que ya habéis empezado a recorrer ese camino, los dos supongo que lo habéis intentado varias veces con diferentes proyectos, con diferentes cosas, ¿cuáles son esas ficciones que os habéis encontrado? Esos, esos impedimentos en el camino, esas tolemillas. ¿Sabes, Javi? Tulemillas.
2: Eh Yo diría primero que o sea, el, el cambiar el, los planes es lo más normal del mundo y lo más natural del mundo. O sea, la clave está en, al menos como lo siento yo, es que, que la esencia siempre sea la, la misma y que después vas encontrando el el camino y hay que estar dispuesto a, a, sobre todo al principio, de que va a dar muchos, muchos tumbos hasta que, que encuentres la, la clave, ¿no? que es lo más complicado del, del proceso? Eh, o sea, primero, si, si estás empezando de cero, si, si quieres meter en temas de emprender en comunidades, me metería primero en una comunidad. O sea, estaría eh, muy activo en comunidades como, como, como miembro. Eh, incluso intentando participar y aportar valor dentro de, de de la comunidad y sobre todo si eres capaz de detectar buenas oportunidades en comunidades pues podrías empezar por, por allí porque es un mundo totalmente diferente ¿no? o sea es, es muy complicado ya emprender y emprender y comunidad pues se lo, creo que lo, lo, lo duplica en, en complejidad ya si, si estás metido y, Quieres tirar para adelante, como todos tienen la visión, lo vamos a conseguir, somos el 1%. Pues el problema principal viene de, del ego, sobre todo, dependiendo de cómo lo tengas trabajado y de, después de cómo acoplar el, el ego con la gente con la que trabajas, porque hacerlo solo es imposible. Y trabajar con, con otras personas es, es muy complicado. O sea, ya es complicado en una empresa donde hay mucha más estabilidad económica, donde hay mucha más tranquilidad. Cuando ya metes toda la carne en el asador de ser emprendedor, de montar un proyecto, pues eh, se empieza a mezclar todo. Se puede decir que es todo más complejo porque ya fue un tema emocional, personal, profesional y con todas las complejidades que tiene de, de empezar algo desde, desde cero. Entonces, casi eso me parece lo, lo más importante, un, un ejercicio de, de ser consciente de que literal eres un bebé y que durante este nuevo transcurso de tu vida vas a ir madurando profesionalmente, por supuesto, pero también lo más importante eh, personalmente y estar abierto a, a escucharte a ti, a escuchar lo que te dice la gente que te rodea y, y el mercado, sobre todo. Eh, tener... Tu criterio, o sea, si no tienes tu criterio y la, la, ese faro que te guía, pues eh, no, no vas a conseguir llegar a, a, a donde quieras llegar, pero con la, la humildad de, de que muchas veces estoy equivocado y que tengo que pararme a escuchar a los demás, a aprender, a, a ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Creo que eso es muy importante estar enfocado en qué se te da bien y reforzarlo, porque muchas veces por, por miedos y tal no, nos enfocamos en, en solucionar lo malo. Yo soy más a favor de que al menos que lo malo sea totalmente hoy esto es que lo toque resolver porque si no, no puedo avanzar literalmente en la vida. Al final, como hay tantos problemas, y especialmente cuando estás emprendiendo, o sea, siempre vas a tener problemas, así que vas a tener que elegir algunos con los que vas a tener que convivir por el momento, ya sea porque no son importantes o porque no estás preparado para, para hacerlo y saber cuáles son los, verdaderamente los problemas importantes para, para seguir avanzando.
1: Totalmente, totalmente. ¿Tú, Manu? Pues bueno, un poco también,
0: ¿no? Como comenta Javi, um, emprender, pues bueno, al final es, es muy es brutal, ¿no? Mentalmente. O sea, es, es un algo que te machaca la cabeza como nada. Y, y sobre todo, y ahora... Así que como ya llevo unos años, ya sí que es verdad que aprendes ciertas cosas. Y una de las cosas que eh, pues hay como varios puntos, ¿no? Que al final ya los tienes como a fuego ¿no? Es decir, esto lo decía también eh, Juan Rochner ¿no? de Mercadona, presidente de Mercadona, ¿no? Que al final aprendes cuando te duele, ¿no? Entonces hay veces que la gente no sabe si es la idea perfecta o no sé qué. Dice, da igual, si seguramente no lo sea, ¿no? O sea, tú empiezas, ¿vale? Los aprendizajes que vas a tener, los vas a tener cuando emplees muchas horas de tu tiempo, ¿no? Eh, o cuando emplees dinero tuyo, ¿no? Que te ha costado. Entonces, eso es un aprendizaje que no vas a, o errores, ¿no? Que no vas a volver a cometer, ¿no? Y hay veces que, pues, tienes suerte y te sale la primera, pero no es lo habitual. De hecho, los números no dicen eso. Los números dicen que de 10 empresas, pues, 8 acaban cerrando, una acaba siendo medio zombi rentable y una, pues, da beneficios, ¿no? Y esos son los números. Y, además, son los números de gente, que la gente que se echa a emprender, es, suele ser gente más atrevida, ¿no? O, o cree que tiene algo que los demás no tienen, porque si no, pues no, no irías a solucionar un problema, ¿no? Que está ahí fuera, ¿no? Entonces, es muy duro. Entonces, la gente tiene que tener claro eso, ¿no? Que al final no es un camino de rosas, no es como pintan en los libros de qué tal, es muy sube y baja. Y una de las cosas que al final aprendes, ¿no? Es que con el tiempo esos subes y bajas los, 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 vas siendo más balsa, ¿no? O sea, lo que baja muy fuerte no te afecta tanto, porque sabes que mañana sea otro día y seguramente sea un problema que puedas solucionar y los, las subidas, pues, intentas también moderarlas, ¿no? Luego, eh, aprendizajes también, pues, con, con el equipo, o sea, quizá entiendes, ¿no? La importancia de rodearte bien, bien de las personas adecuadas y cuando una persona no es la adecuada, pues, rápido cambiar o, o buscar la forma, ¿no? De, de, de desvincularte porque es que es muy complicado trabajar, ¿no? Muchas horas a, mucho, a mucha frecuencia, ¿no? Con alguien que no, que no está alineado, ¿no? Y luego también disfrutarlo. O sea, como dice Javi, son problemas todos los días. Y, y hay que es que la única forma de estar metiéndole miles de horas a esto, que es que necesitas miles de horas, eh, es que sea una pasión. O sea, que realmente te guste. A pesar de todas las mierdas que tendrás que solucionar y de todas las historias, eh, tienes que intentar disfrutarlo. Te tiene que, te tiene que gustar lo que haces. Si no, es complicadísimo.
1: 100% mirar. El otro día estaba escuchando un podcast... Era, ahora no recuerdo qué, qué proyecto era. Es un, es un podcast que suelen entrevistar a, a startups y la idea de ese podcast es cómo, saber cómo levantaron Vertu, Venture Capital y cómo consiguieron pues, escalar. Era un proyecto que estaban comentando que habían cerrado la inversión como por 100 millones de, de dólares. Y en esto que, que comentáis vosotros dos, los dos lo habéis tocado eh, más o menos igual en el sentido de que el plan puede cambiar en el camino. Decía él, había levantado fondos, pues eso, 100 millones de, de dólares, lo había levantado como de 5 o 6 inversores eh, tochos importantes y luego pues otros más pequeños. Y decía que finalmente a, a los inversores, a los Venture, no les importaba si, o sea, estaban conscientes de que el plan no iba a ser el que tú le estabas proponiendo, que iba a cambiar. Pero lo que se estaban fijando era si tú tenías la capacidad de adaptarte al camino, al proceso. Entonces, que no se estaban fijando en lo que le estabas comentando, sino en qué tan... Tú, como, como CEO, como equipo, como, como, sí, como, como el equipo, y vais a ser capaces de adaptaros a todos los cambios que va a tener vuestro plan. Entonces, los dos lo habéis tocado más o menos igual, los dos coincidís en que, en que el camino no es el plan que, que os habéis fijado y que es un sub y baja, que tenéis que, que adaptarnos también a esas, a esas sensaciones. Y, y no me cabe duda que tenemos que formar un un proyecto que sea de, de, de salud para emprendedores, ¿no? Porque es que es impresionante. O sea, escuchándolo es... Te sí. concuerdo constantemente y conecto con esa sensación de un día sentirte muy bien, todo te ha salido muy bien y de repente te viene una ola de problemas y es como, ok, vuelta a empezar.
0: Totalmente, totalmente. Es una, es una montaña rusa y al principio pues te la comes entera y luego ya pues eso, ¿no? O sea, eh, yo, yo ya lo noto mucho eso de eso, de no tomo decisiones por la noche ya, estás cansado, estás no sé qué, dices, tío, me voy a dormir y mañana, ya, antes no, antes no era como joder, ¿qué hago con esto? Tal? no dormía y pues el, el tener esa paciencia también, o sea, al final yo creo que eso te da esa paciencia de decir, mira, hoy es un día de mierda pues mañana será seguramente un poco mejor y ya está, pero, pero sí es, es muy mental, yo creo que al final la gente tiene que ser más consciente cuando se mete de, de dónde se mete, no pero bueno para eso estamos, para, para aprender por el camino.
1: Si hubiéramos tenido esta charla antes, hubiera hecho en vez de este podcast una tertulia por las noches para desahogarnos <risas> como emprendedores. <risas> eso <Se> me <apunto. risas> Oye, en, en todo esto que hemos hablado, hemos tocado muchas veces el tema de la comunidad. Para vosotros, ¿qué tan importante o qué papel juega la comunidad en, en los proyectos que nacen en, en Web3? Si quieres empezar tú, Manu o Javi, me es igual.
0: Pues ya como decía antes Javi, ya la comunidad es, es Web3, o sea, Web3 va de, de comunidades tokenizadas ¿no? en, en torno a un token, o sea, habrá un token que es lo que capturará el valor que se cree en una comunidad, en un club, en lo que sea, y esa comunidad tendrá ese token en común que es con lo que tomarán decisiones, con lo que se financiarán, es lo que acaparará el valor ¿no? que se, se crea ahí. Entonces, la comunidad va a ser el pilar central, yo creo, que de, de la economía, de, del marketing, de, de los negocios en los próximos años. ¿no? Ya venía siendo importante las comunidades en, en los últimos años, ahora es, es, es el pilar de cualquier negocio. Entonces, vemos muchas empresas, ¿no? Eh, Web2 que eh, lo entienden pero no lo entienden, ¿no? No, no se puede comprar una comunidad ya no se puede falsificar, una comunidad es un grupo de personas que están alineadas que, que tienen valores, que tienen eh, intereses parecidos ¿no? y que sobre todo trabajan ¿no? en, deberían trabajar en, en una misión o en un, en un objetivo común ¿no? y sobre todo la, la, la gran diferencia es que al estar tokenizada al tener ese token pues el éxito de esa comunidad está repartido, ¿no? el, el éxito se comparte ¿no? todos están en el mismo barco y es que eso es la herramienta de marketing más potente que hay, o sea, al final hace que que si tú estás en una comunidad que va creciendo, que va haciendo cosas eh, en la que aprendes, en la que disfrutas, que te devuelve parte de ese valor, pues hace que tú lo cuentes y es el mejor marketing ¿no? que es el, el boca a boca y es el, el más orgánico y el, y el que debería haber, debería ¿no? Y yo creo que van a pasar cosas muy interesantes, ¿no? Ya no solamente en los negocios, en la política, en organizaciones eh, eh, sociales en, no sé en muchas cosas en torno a comunidades tokenizadas, o sea, los próximos años yo creo que van a, van a cambiar y van a, van a ver, ¿va a trabajar todo, digamos, o va a ir todo en torno a estas, a estas comunidades?
2: Yo lo veo como mano del estilo. O sea, para mí eh, Web3 eh, trae dos, dos ventajas competitivas. Una es la, la transaccional, la, la de la parte económica, que es básicamente un tema de, de confianza en los sistemas en vez de confianza en algo centralizado. Y lo segundo es el las comunidades. O sea, las comunidades tienen una va, creo que van a ser el que, el que haga que, que esto crezca todo, ¿no? Porque la parte, otro más un tema de tecnología, adopción, pero lo, lo que veo eso diferente es, es el, el cambiar de, de una audiencia en donde solo hayan followers a una audiencia donde hayan followers, haya comunidades. Yo, yo como lo estoy viendo, para simplificarlo, es que cada persona va a tener un, una puntuación por un juego del 0 al 100 que define su grado de pertenencia a la, a la comunidad. Eh, un 100 es un fundador, un 80 es un miembro del equipo, un 70 es un embajador, un 20 es un holder, un 10 es un follower, un hater es un 0, pero sigue siendo parte de la comunidad. Y, y ahí habrán pues, una especie de jerarquía horizontal, abierta, democrática, dependiendo de, de, de lo que sea la comunidad, porque la comunidad va a ser algo súper personal. O sea, sobre todo al principio, o sea, se crea de personas ¿no? de grupos de personas. Entonces, por definición, es personal y después se va a ir expandiendo. Entonces, es un paradigma diferente. O sea, para mí es que literal es un, un, un producto nuevo que, que a largo plazo van, van a aplicar muchísimas empresas, si no todas y que a corto plazo ya se ve que lo que sea, mal, ¿no? de que en, en algunas se, se aprovecharán comunidades de, de gaming, comunidades de, de esports, en, en, en fútbol, en, en, en Twitter, o sea, todo lo que ya se movía como comunidades, la Web3 da una ventaja competitiva eh, brutal.
1: Y en este aspecto, ¿qué diferenciabais en, en cuanto a Web2 y Web3? O sea, ya, ya veis que al final hay, hay muchos proyectos en Web2 que son muy exitosos y que no tienen una comunidad, tienen solo una audiencia. Pero en Web3 no se me viene ahora mismo ninguno a la cabeza que haya tenido mucho éxito y no tenga una comunidad detrás.
0: Efectivamente, o sea, es que... Como Web3 parte todo ¿no? de ese token, ya sea un fungible token, eh, una cripto o un NFT, pues desde el primer momento ya hay algo en común, que es lo que une a, a toda esa comunidad en torno a ese, a ese token. ¿no? Eh, la ventaja es que si se consigue crear valor, ya sea porque suba el valor que se percibe de la marca eh, o de la comunidad, ya sea porque sube la cantidad de... Mm, a lo mejor eh, el networking que se hace, ¿no? Porque ya te digo, si estás en un club gastronómico, ¿no? Que todos tienen un token, pues a lo mejor ese token te permite conocer o acceder a ciertos eventos o hacer cierto contenido educativo. Eh, pues eso hace que suba el valor de, de esa comunidad. Cuanta más gente guay entra en ese sentido, pues, pues eh, más valor hay. Luego aquí dependerá. Habrán comunidades más exclusivas, ¿no? Que, que rancher, ¿no? buscarán ser muy exclusivas y habrán comunidades que sean más grandes, ¿no? Um, y luego el valor que tendrá ese token, pues también dependerá un poco de cómo se gestione la escasez, ¿no? Porque al final eh, de la escasez y, del, y de eso, de las utilidades y beneficios que debe ser parte de ese, de ese club, ¿no? Entonces, bueno, eh, la ventaja que hay es que estás en el barco, estás dentro. Entonces, antes eras un espectador, ¿no? Antes eras una persona que hoy apoyabas a un artista apoyabas a alguien a un club y tal pero bueno, si le iba bien, pues a ti te, ni te iba ni te venía, ahora no, ahora tienes eh, skin in the game, si va bien eso pues eh, tu, tu token sube y además si tú quieres participar más, pues seguramente encuentres o haya formas en esa comunidad para que te puedas involucrar más, ¿no? entonces yo creo que, que hace que el sentimiento de pertenencia sea mucho más fuerte
2: Yo, yo, yo estoy con, con Manu, o sea, para mí al final, esto es un tema eh, psicológico que hace que un cliente al comprar tu producto y que este producto eh, no solo, ya no sea solo que lo estoy consumiendo y con un servicio, sino que, que tiene valor digital gracias a la, a la tecnología blockchain, eso hace que, que, que tengas otro tipo de usuario, que antes solo se atacaba a audiencias, consume, yo te enseño, tal, pero ahora esa relación que que se crea en tu cliente, porque estoy comprometido contigo, porque estoy poniendo dinero y aparte sé que si yo me esfuerzo o la comunidad se esfuerza o el producto se esfuerza, lo que decía Manu de los, eh, los NFTs de, de marca, eh, vamos a conseguir valor. Eso es un cambio para mí un, de, de paradigma, es un cambio de, de chip social, porque esto lo podríamos replicar con, con moneditas y con lo que sea, o sea porque la tecnología blockchain nos, nos la ha puesto así en bandeja de, de, de lo fácil que es, de lo líquido que es y que encima podemos confiar en, en ello y, y nos ha dicho, coño, pues vamos a, a hacerlo a, así, vamos a, a crear, eh, vamos a dejar que, que la comunidad eh, coja, sea parte del valor de, de la empresa y sobre todo crear esas dinámicas que hagan que, que ellos mismos fomenten esa ese valor y que, y que se vean incentivados, que es creo al final lo, lo que estamos viendo que está surgiendo de, de la tecnología, ¿no? Porque al final la, la tecnología son herramientas que, que tenemos y, y le damos la, la utilidad a los, los proyectos y, la, y las comunidades. Esto,
0: eh, ya un poco para, para acabarlo, eh, o sea, al final desde el momento en el que toda la economía se va a tokenizar, ¿vale? todo se va a hiperfinanciarizar, es decir, cualquier cosa que tenga un potencial valor, pues eso, ya sea algo tangible o algo intangible, ¿no? Como el valor de una marca o algo así, eh, pues hace que, que, que eso, que todo sea susceptible de, de, de eh, digamos, que todo va a ser incentivos por todos lados, ¿no? Entonces, claro, habrá un momento en el que al final también la gente como al final decide con su cartera, con su dinero, que al final es, lo que es, es, es el tiempo que nos cuesta conseguirlo, es todo esto, pues el grado de involucración es mucho mayor, ¿no? Entonces, al principio habrá una oportunidad porque habrán menos proyectos, eh, entonces los primeros, de nuevo, tendrán una oportunidad similar a los que, a los que aprendieron a utilizar Facebook Ads, Instagram Ads en, hace 10 o 15 años, eh, y esto sucederá ahora mismo, ¿no? Esas primeras comunidades tokenizadas van a tener un, una fuerza, un impulso muy fuerte porque serán los primeros que acapararán esa, esa gente. Pero, pero esto yo lo vi al otro día, tío. Me acuerdo que eh, hace poco pillé un meme coin, eh, no voy a decir cuál, pero pillé muy poco. ¿no? no suelo comprar meme coins, ¿vale? Pero bueno, me hicieron un airdrop y pillé un poco más por si acaso. Y la liez, yo también la lié. o sea, esto no me suele pasar, pero la lié y perdí eh, la cartera esa la, la, las keys, ¿vale? Pues ya te digo, era, era algo que no tenía mucha importancia. Y recuerdo que cuando tenía ese meme coin, cada vez que publicaban algo en Twitter, yo le daba like, hacía un comentario, giga, ja, y desde que lo perdí, ahora lo veo y digo como hace falta darle la like. o sea, te das cuenta de decir, ostras, es que parece una tontería pero al final cuando tú estás invirtiendo en algo que te ha costado tu tiempo, tu dinero pues no es, no es la misma la relación y esto va a ser así, y no es malo ni bueno, es lo que es, es lo que viene, entonces es algo que va a cambiar mucho la, la forma en la, que, en la que obviamente tú te involucras en un proyecto, que no es únicamente el dinero ¿eh? porque de nuevo, hay mucho más valor y vamos a ver cómo se crea mucho más valor, son las relaciones que haces, eh, es lo que puedes aprender en esa comunidad, son los contactos pero obviamente la parte económica eh, va a estar ahí, eso es Web3, es, es, es ser propietarios.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y al final todos como humanos tenemos esa, como ese instinto a, a pertenecer a algo, ¿no? a siempre querer pertenecer a un conjunto, entonces estoy muy de acuerdo y lo he vivido también eso de cuando estás fuera, igual ya no te apetece tanto darle like o comentar, sabes eso pues es. estoy muy de acuerdo con eso. Y en este sentido, ¿qué, ¿qué consejo le daríais a alguien que va, que va a empezar a construir su comunidad? Pues, um, que empiece ya, ¿vale? Que
0: empiece cuanto antes, no hace falta que tenga todo listo, o sea, que empiece ya, que vaya uh, de forma muy humilde, ¿no? Comentando su plan, su idea, que se abra, depende, ¿no? De dónde vaya a hacerlo, ¿no? Pero si es en Web3, pues Discord y Twitter son buenos canales junto con Telegram, pero hay, hay más. Eh... Um, y que empieces ya. O sea, creo que lo más importante que vas a conseguir de montar tu comunidad es el aprendizaje que vas a tener de cómo funcionan estas comunidades tokenizadas. Nosotros en un año hemos aprendido una burrada. Una burrada. O sea, ahora mismo hay muchos errores que hemos cometido pero ahora son aprendizajes que tienes ya vas un año por delante, ¿no? De, de todos aquellos que vengan después, ¿no? Y como es algo que viene ya, eh, mi consejo es que, que se lancen allí y que, y que empiecen, ¿vale? Y el segundo es... Eh, que intenten simplificar, ¿vale? Porque al final eh, tú ya tienes bastante, como decíamos antes, tienes que montar tu negocio, que ya es complicado de por sí, y además tienes que estar pendiente más de lo que antes tenías que estar casi, de una comunidad. Entonces, si empiezas a meter muchas cosas, ¿no? Que meten mucha complejidad, al sistema de, de utilidad o los NFTs que vas a lanzar o lo que va... Eh, eso tienes que simplificarlo. La comunidad te va a pedir muchas cosas, ¿no? Y tú tienes que, pues, intentar decir, vale, dos o tres cosas que sean de valor realmente, que sean buenas, pero no nos volvamos locos, ¿no? Um, y tener muy en cuenta, o sea, muy, muy en cuenta la comunidad. O sea, ya, ya, eso ya lo verás, ¿no? Al final verás que cuando estás un mes más activo en redes, pues, hay más compraventas de NFTs, con lo cual también es bueno porque es un incentivo para generar royalties. Verás también que cuando no estás activo, la comunidad, como está invertida y con mucha razón, pues te va a decir, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿dónde, ¿Dónde está este tío? Y eso también, ojo, puede generar también ansiedad, ¿eh? ¿eh? Desde el punto de vista de que en el momento en que compra alguien tu NFT, eh, la gente también tiene que saber que eso no, es, no estás comprando un derecho a nada. Es decir, puede que mañana ese chico se vaya o, o que cambie de idea y deje de hacer lo que está haciendo, que no es lo ideal, ¿vale? Pero al final eh, la gente tiene que saber que está invirtiendo cuando compra NFTs que... Que, que, oye, pues, que puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que, eso, que, que trabaje mucho la comunidad, que, que se vuelquen con la comunidad y que, y que pues, bueno, que, que al final es lo, es lo más importante. Pero que, que no tengan esa ansiedad, ¿sabes? De decir, oye, es que cuando tienes a un montón de gente que de alguna forma ha apostado por ti, eso también genera a veces mucho estrés. Y yo lo he visto, ¿no? Y lo he hablado con Javi, ¿no? De algunos fundadores que lo han pasado mal, ¿no? Entonces hay que intentar encontrar un balance ahí.
2: Sí, yo ahí con, con Manu lo, lo veo igual. O sea, sobre todo porque el 99%, siendo objetivos, el 99% de, de los proyectos fracasan. La, para mí la cuestión son las formas, sobre todo, y que la gente en realidad lo que pide es que, ya que me, me estoy involucrando en el proyecto económicamente o con mi tiempo, pues que, que esté actualizado, que me informe, que, que me tenga en cuenta, ¿no? Pero, pero es verdad que como en toda la vida, pues muchas veces ciertas personas o en ciertos momentos más emocionales o más complicados pues se pues abusa más o, o, o se hacen cosas que, que pueden perjudicar eh, mucho más a la comunidad que, que, que el propio mensaje que, que, que estaba eh, transmitiendo sobre todo a temas de, eh, personales. Eh, mi, mis consejos. Eh, yo diría de eh, si no... o sea Relacionado con lo de Manu, o sea, montar la comunidad ya y montar la comunidad ya no requiere de, de que tengas un proyecto ni tan siquiera, o sea, al final la, eh, lo que te das cuenta es que la comunidad es un tema de networking, es un tema de, de personas, de que los fundadores, miembros del equipo están en contacto recurrente con, con la comunidad de diferentes, de diferentes maneras y esta es la clave, ¿no? Dejar de llegar a Twitter a a vomitar cosas, o sea, eso no, no, no sirve de nada, el programa de esos tweets y, y ya está, sino que la estrategia es más completa, es una, una estrategia de, de me quiero comunicar contigo de man, maneras y diferentes grados de, de profundidad. Entonces, puedes empezar tú mismo eh, con, con tu marca personal, pero al final esto es un tema de, de confianza, de, de... Esto se ve sobre todo con, con, los, con los que están madurado más, ¿no? Eh, con, con Frank, con Alex Fielding, también otro chico de una colección inglesa de, de Brittopia, de gente que, que al final admiras, o sea, hay un, yo creo un sentimiento mucho de, lo que tú decías, sentirte, al final la gente lo quiere sentirse identificado y, y pertenecer a eso, a lo que se siente identificado, y o sea, oye, qué, qué guay lo que están haciendo, qué guay cómo lo están haciendo, mira lo que están consiguiendo, yo creo que eso es lo más importante, entonces, empieza con, contigo mismo y después, y después trasladarlo al, al proyecto, y, y el segundo consejo es, es hablar con, con fundadores, del principio, sobre todo, o sea, por supuesto una manera sana y natural de, de, de verdad porque quieres conocer a la gente y porque te aporta y porque entre nosotros nos entendemos y nos ayudamos mucho, pero también, sobre todo, intenta de, de ver cómo le puedes aportar valor a, a la otra persona. O sea, yo creo que si eres capaz de encontrar y esto para todo, o sea, para la comunidad, para una venta, para una colaboración, para, para todo en la vida, si, si, si tú, mientras vas construyendo tu movilidad, puedes ir aportando valor de, de alguna manera a otras personas, o sea, con eso va a ser más que suficiente para, para, para construir esa, esa comunidad que, que al final es lo importante. De hecho, esto se lo digo a Cualquier proyecto que, que me viene de darme consejo, asesorarle de oye, cómo hacer un lanzamiento en ¿no? Porque es con lo que te viene en la mayoría. Quiero las vender en NFT. En vez de quiero que una comunidad, tal cual. Y yo, ok. Y me dicen, ¿cómo sé si puedo vender en ¿Cuál es el indicador? Y yo le digo, siempre les digo, tú ponte a trabajar con un plan y tal, una fecha, pero cuando decide, cuando lo sienta. En el sentido, llega un momento el que empiezas a sentir de manera intangible, de manera tangible también, con métricas y tal, de que tienes una comunidad, de que hay gente que está interesada, o sea, se ve, lo lees, te, te lo dice la gente. Hasta que no llegues a ese punto, no vas bien. O sea, no, no vas bien, no intentes vender un lanzamiento porque te vas a quedar a la mitad o vas a lanzar y, y sobre todo en temas de, de web 3, donde la reputación es prácticamente lo, lo más importante, y te vas a, 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 a joder una oportunidad muy buena. Entonces, tomárselo con, con calma y, y hacerlo cuando, cuando sintáis que, que tengáis eh, confianza.
1: Esto es me, me parece importantísimo todo lo que habéis comentado. Yo lo único que quiero añadir es que algo que he visto mucho, lo comenté en el episodio anterior, en el episodio 5 que estaba hablando un poco de herramientas y de estrategias que, que, pues que me parecían a mí útiles a la hora de, de meternos en, en Web3. Y es que al final si vais a construir una, una comunidad o tenéis una disciplina de verdad de decir aunque no tenga ganas lo voy a hacer, o tener mucha pasión, tío, porque al final hay mucha gente que hace comunidad, que hace su Discord y hacía eh, la comparativa con el hecho de hacer mucho marketing, que sería el ruido por X y publicidades, eh, posts, Twitter eh, Space, hacer mucha eh, publicidad de la apertura de un restaurante y a la hora que la gente llega al restaurante no habían cocineros, no habían camareros, no había nadie que te atendiera y esto lo he visto mucho en, en Web3, hay gente que hace comunidad los lleva al Discord y luego el Discord es, es, es un desierto ahí no hay nadie, nadie está aportando valor nadie está diciendo nada entonces tío, que, que, que la gente que quiera hacer una comunidad que le ponga cariño que los traten como no como te gustaría que te trataran, sino como piensas que les gustaría a ellos ser tratados que, que os importe realmente que lo pongáis en el centro y que, que intentéis aportar el máximo valor y a diario. Sobre todo encontrando el equilibrio que decía mano de, de cuidar también vuestra salud mental. Al final vivimos en una pandemia en la que no es nada raro encontrar que la gente se queme y necesita desconectar del mundo. Entonces, encontrar un balance en el que aportemos, en el que nos cuidemos y en el que nos lo pasemos bien. ¿no? Al final, si no lo pasamos bien, más tiempo vamos a estar haciendo esto. Efectivamente. Entonces, oye, ya por terminar, me gustaría que, que nos dejarais alguna recomendación, alguna lectura, algún podcast, alguna película, serie, documental, algo que, que, que nos venga bien para esta época de vacaciones o un fin de semana a noche. Pues
0: yo de lectura, um, a mí me gusta leer biografías de fundadores, ¿no? porque al final cuenta esta... esta... Cuenta la historia, de verdad, ¿no? O sea, no, no solo lo bonito. Y bueno, dos así que a mí me gustaron mucho. Una es la de, obviamente, la de Steve Jobs, de Walter E. Saxon, que es una biografía más que está muy bien escrita y, y bueno, la, la vida de este tío, pues, es, es, es chula, ¿no? Es un tío muy buen personaje. Y luego, hace poco, me leí la de Phil Knight, que tenía muchas ganas, no había leído nunca, el fundador de Nike. Y, y también, ¿no? O sea, al final te das cuenta, ¿no?, de cuando tú ves la marca por ahí, Nike, ¿no?, y dices, bueno, pero la vida que ha pasado este tío, ¿no?, la de horas, eh, los follones que tuvo que ir al principio para construir, las, a tener las primeras zapatillas y todo, cuando lees estos libros te dices, ostras, es que, es que cualquiera, ¿no?, que haya montado algo de, de calado, ha pasado calado, bueno, ha pasado de todo, ¿no? Entonces, son, yo creo a mí son dos que me han gustado, y nada, y hace poco, pues bueno, ya como película vi la de Oppenheimer, que también me gusta mucho por Zilla Murphy, por el actor de, de Peaky Blinders, peliculón, pero
1: bueno, eso ya no es más de, no es tanto de emprendimiento, pero bueno, muy buena. Las tres, muy buenas recomendaciones, ¿eh? las, las firmo las tres. Por tu lado, Javi.
2: Venga, yo voy a recomendar, <risa> primero, eh, cogerse la, la gráfica del Bitcoin desde 2020 y analizar el último bull market, los meses, cómo subió, cómo bajó, eso es súper importante <risa> ahora para, los, para el próximo que viene. Totalmente. Hay que hacer recuerdo de, de eso y ajustarlo al tiempo que queda. <risa> eh, segundo, de, de, a mí de temas así más de, de salud mental o más de, 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 de filosofía o de que me han marcado como, como emprendedores el, los siete hábitos de la, de la gente, la gente altamente, altamente efectiva que, que ahí, bueno así donde describe un poco ¿no? el cómo afrontar las, las cosas desde, primero de manera personal y después con correlaciones con, con otras personas la verdad que yo no lo he conseguido todavía ¿no? pero vas intentando incorporar poco a poco pues, lecciones que, que hay en ese libro, pero si, si sigues eso seguro que que vas a estar más feliz, que te vas a conocer más a ti mismo, que vas a trabajar mejor. Y creo que fue un, un super libro. Y después un artículo, recomiendo, que ponéis en Google literal status as a service. Que es una, un artículo que, que me gusta mucho porque estudia como el cómo han funcionado las redes sociales y cómo han evolucionado a lo largo de la, de la historia, desde que no había nadie hasta que llegó la masificación y que todo ha sido un, un juego de, de gente detectando una oportunidad, sacándole provecho, ir creciendo y cómo iban madurando eso, esos ciclos y, eso, y esos mercados. Y creo que es muy, muy útil a, a todo lo que se viene con la, con la economía digital y la cultura web3. Porque para mí ahora lo, estamos dando un cambio de de una generación que, que se crió con la televisión y que si lo veis es un reflejo de la sociedad, como podría ser la, la política, ¿no? Y que ahora viene una generación de, de nuevos jóvenes que ya, afortunadamente o desafortunadamente, están totalmente inmersos en tecnología y juegos, ya otros como a los que estamos por aquí, pues nos pilló con, con la transición, ¿no? De lo analógico a la a lo digital, o sea, somos unos extraterrestres en la historia de la humanidad, porque no habrá más gente como, como nosotros. Eh, entonces, ahora todo va a ir hacia un juego, hacia un juego de, de económico, un juego social, un juego de reputación, y, y este artículo, pues, pues, dice cosas que, que funcionaron muy bien en el pasado para, para entender cómo, cómo jugar a este loco.
1: O sea, pues os dejaré en, en, los, en la descripción del episodio, dejaré todas las recomendaciones, los enlaces, el del artículo también. Aquí, las... aquí,
0: aquí perdona, sí. te voy a, voy a pasar uno también, que es de, ahora que me estaba acordando de que lo tenía apuntado por ahí. Es de una charla TED, que no hay muchas, todavía hablando sobre Web3, pero hay alguna. Y hay una que es a uh, Creator Led Internet Built on Blockchain. Eh, es muy chula este vídeo, son 13 minutos, te pasaré el enlace, que también explica muy bien en 13 minutos toda la movida que viene.
1: Pues os dejaré todo esto ahí en, en la descripción del capítulo. Tomo nota de la charla y del, y del artículo, que no, no he visto ninguno de los dos. Y ya por último, ¿a quién os, os, os gustaría ver en el podcast o pensáis que puede ser un perfil interesante para,
0: para... Pues te lo voy a decir un segundo.
1: Hay mucha
2: gente guay por ahí. ¿Cuántos quieres? ¿10, 20, 30?
1: <risa> Todos tomo nota de ellos.
2: Eh, yo diría... Eh, yo traería a Sergio de, de Flock que es un pedazo de bicho de Web 3 y de temas de, de branding. Y, y también me intentaría traer a David Tomu, eh, emprendedor Web3 hace muchos, muchos años, y que creo que puede ser muy interesante para, para el podcast.
0: Sí. suscribo lo que comenta Javi. Eh, yo sigo a, en Twitter bastante, bueno, a Crypto Willy, que le conocí en Barcelona y tío, me mola mucho los vídeos, tío Hace unos vídeos así cortos que van al grano, que explica muy bien, tío, me parece, me parece muy guay el contenido que tiene Y de los pocos aquí en España generando ese contenido y que sabe, ¿no? Que realmente tiene idea Creo que también es podría ser guay
1: O sea, pues tomo nota porque a uh, Willy sí que lo he visto también los vídeos estos que hace con fondo verde <risa> Ruta. Y, y Flock es, si no recuerdo mal, los que habéis hecho vuestro branding ¿no? En Coco. Sí, muy y muy, muy <risa> O sea que, sí, mira, tomo nota porque estoy de acuerdo que son grandes recomendaciones. Así que nada, Dio, un placer teneros por aquí. Os agradezco muchísimo que os toméis el tiempo, sobre todo ahora en verano, que todo el mundo está en la playa. Así que os agradezco. Ha sido una, una conversación muy enriquecedora. Me he quedado con, con muchas cosas que he aprendido vosotros. Y os deseo la mejor de las suertes. Si queréis comentar algo, tanto Javi y Manu, si queréis comentar algo de Kabila, de Coco, lo que se venga de ser un anuncio, estáis, este es vuestro momento.
0: Nada, ah, pues, bueno, eh, seguiremos trabajando. Nosotros eh, completamos un año ahora en julio y lo que hicimos, empezamos el, el segundo round y con muchas ganas, sobre todo, lo que vendrá en los próximos 18 meses. Ah, tenemos muchos productos que vendrán ahora nuevos, pero también va a ser, va a ser y ocho meses divertidos. O sea, que, que nada, que, que va a estar bastante tenido. Y nada, que sigamos trabajando, que sigamos viéndonos por aquí, por, por las redes. También en persona hemos hecho alguna quedada ya, a ver si nos conocemos. Y nada, tío, seguir creando comunidad, que somos poquitos en Web3, pero hay que, hay que seguir, que, que ya van
2: llegando. Sí, yo, yo, estoy, yo estoy emocionado, chicos. O sea, por lo que acabamos de, de hablar, eh, ha sido un placer. Ahora me lo he pasado muy bien y por los, por los meses que, que, que vienen ya llevamos mucho mucho trabajo por detrás ahora hay que seguir otro empujoncito más igual o, o incluso más y, y muy esperanzado de, de lo que viene el año que viene, 2024 es nuestro año, nuestro año
1: totalmente de acuerdo pues nada chicos, muchísimas gracias un placer disfrutar del verano os agradezco vuestro tiempo y las mejor de las suertes para, para vosotros Igualmente. Gracias a ti. Chao, chao. chao Gracias a todos por haberos unido y llegado hasta aquí en este episodio de Oportunidades Centralizadas. Espero que os haya gustado, que hayáis encontrado motivación, inspiración e ideas en este episodio con mano y con Javi. Si os ha gustado podéis darle en YouTube like o suscribir. Podéis en Spotify valorar el episodio si ha parecido malo, bueno, regular, excelente y ponerle de una a cinco estrellas. También podéis compartir el episodio, cosa que nos ayudaría a seguir llegando a más gente y os gusta, nos gustaría recibir vuestro feedback también en Twitter, en, en X si queréis mencionaros diciendo, diciéndonos un poco de qué os ha parecido de Dera, si os ha gustado, si ya conocíais estos, estos, estos proyectos si ya conocíais a Coco Bay a, a Kabila y qué, qué tal os parecen los proyectos, ¿no? al final el feedback siempre es enriquecedor, espero que os haya gustado nos vemos la semana que viene disfrutad del verano que ya está terminando de las vacaciones, y nos vemos el sábado que viene como siempre, 8 UTC 10 AM en España Así que nada, disfrutar de la semana. Gracias por unirnos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.